0: Werkeinführung der Dramaturgie Platé von Jean-Philippe Rameau, vorgestellt von Katrin Brunner Ein barockes Spektakel, eine Komödie, eine Tragödie und ein Ballett in einem. Jean-Philippe Rameaus Platé ist eines der ungewöhnlichsten Werke des französischen Barockzeitalters. Rameau war bereits über 60 Jahre alt, als er seine Platé schrieb und er überrascht mit einer frischen und verrückten Musik. Nie zuvor und nie wieder danach schrieb er eine so eigenwillige und visionäre Partitur, in der sogar Vierteltöne vorkommen. Auch das Sujet ist ungewöhnlich. Die Titelfigur Platé ist eine Nymphe. Eine Nymphe aus den tiefsten Gewässern, aus dem Sumpf. Ein Wesen, das sich für unwiderstehlich hält und nur allzu gerne glaubt, dass sich Jupiter, der höchste Gott des Olymps, in sie verliebt habe. Platé ist jedoch einer List der Götter aufgesessen. Jupiter wird von seiner Frau Juno einmal mehr der Untreue verdächtigt. Um Juno zu beweisen, dass ihr Verdacht vollkommen lächerlich ist, täuscht Jupiter im Verbund mit anderen Göttern eine Hochzeit mit Platé vor. Ein so kümmerliches Wesen wie Platé, so sollte Juno am Schluss unschwer erkennen, kann keine ernstzunehmende Konkurrenz für die höchste Göttin sein. Von Platé führt eine direkte Linie zu Jacques Offenbachs menschlichen und verlogenen Göttern, zu Werken wie La Belle Hélène oder Orpheus Enfer. Jean-Philippe Rameau befreite die Helden der Mythologie von ihrem Nimbus in der Oper. Und er verstieß gegen den damaligen Anstand, indem er die Hauptfigur der sehr femininen Platé einem Mann anvertraute, einem hohen französischen Tenor. Die Handlung von Platé geht zurück auf einen Reisebericht des griechischen Schriftstellers Pausanias. In dieser Version ist die Scheinbraut noch eine simple Holzfigur. Es war der Franzose Jacques Autreau, der die Geschichte von Pausanias durch eine Figur aus Fleisch und Blut ergänzte. Doch bei Otro steht die Eifersucht der Juno und damit die Ebene der Götter im Mittelpunkt. Erst in Rameaus Bearbeitung rückt die Figur der Platé ins Zentrum der Handlung. Die Geschichte spielt bei ihm nicht in der mythologischen Welt, sondern in der sozialen Wirklichkeit seiner Gegenwart. Das Werk ist zutiefst ambivalent mit vielen Deutungsebenen. Es geht um die Intoleranz einer Gesellschaft, der Humor ist schwarz, Platé wird am Ende grausam verspottet und sozial geächtet. Dabei ist es wohl weniger Platés unansehnliches Aussehen, das sie zu Fall bringt, als vielmehr ihre Blindheit für die Realität, der Kluft zwischen Wunsch und Realität. Ganz besonders in der barocken aristokratischen Welt – hier wird in die Schranken verwiesen, wer es wagt, sich von seinem durch die Geburt zugewiesenen Platze zu bewegen. Indem Platier glaubt, dass sich der König der Götter in sie verlieben könnte, täuscht sie sich in den Größenordnungen. Bestraft werden Hochmut und Aufsteigerwille in der barocken Aristokratie mit dem Lachen. Der Hof war von jeher ein Ort der Spötterei und das aktive Verspotten eine Strategie, um andere der Lächerlichkeit preiszugeben. Eine direkte Auseinandersetzung war hier nicht geduldet. Auskomponiertes Lachen, ja Auslachen, das hören Sie auch in Platé. 1745 kam Ramos Platé ausgerechnet in Versailles heraus, nicht bei einer Scheinhochzeit, sondern bei einer echten Hochzeit des französischen Kronprinzen mit seiner spanischen Cousine. Die Braut, so heißt es, sei nicht gerade hübsch gewesen. Bei der Uraufführung war auch König Louis XV anwesend, der, Ironie der Geschichte, gerade im Begriff war, seine neue Mätresse Madame de Pompadour bei Hofe einzuführen und damit eine Außenseiterin hoffähig zu machen. Und so dürfte die Geschichte der hässlichen Sumpfnymphe, die glaubt, Göttervater Jupiter sei in Liebe zu ihr entbrannt, damals als dreister Kommentar gelesen worden sein. Zur unansehnlichen Braut und vielleicht auch zur neuen Geliebten des Königs Madame Pompadour. Eine Komödie bei Hof, das war damals überhaupt nicht üblich. Der derbe Humor von Platé war für die Hochzeitsgäste zu viel, der König ordnete keine weitere Aufführung an. Erst 1749 erreichte die Oper in Paris ihren Durchbruch und wurde zum bis dahin größten Erfolg Ramos. Selbst die erbittertsten Gegner von Rameau, die Lulisten, die Anhänger der Musik von Jean-Baptiste Lully, waren sich einig, dass Platé ein Meisterwerk ist. Und das will etwas heißen, denn über 50 Jahre nach Lulys Tod galten dessen Werke noch immer als Maßstab für die französische Oper. Für gewöhnlich hatten die Opern Lully's des einstigen Günstlings von Sonnenkönig Louis XIV fünf Akte und einen Prolog, der dazu diente, den Herrscher zu loben. Das sollte sich mit dem Anfang der Aufklärung und mit Louis XV ändern, der nicht mehr als gottähnliches Wesen angesehen wurde. Der Handlung von Platé wird zwar noch ein Prolog vorangestellt, aber eben ohne Herrscherlob. Stattdessen thematisiert sich hier die Kunst selbst. Ein neues Schauspiel soll entstehen, ein Spectacle Nouveau. So kündigen es jedenfalls die allegorischen oder mythologischen Figuren im Prolog an, namentlich Tespis, der Erfinder des abendländischen Theaters, Momus, der Gott des Spotts und Tadels, Thalia, die Muse des Theaters und Amor, der Gott der Liebe eine bissige Komödie über die Fehler der Menschen und Götter will man zeigen, die Geschichte von Jupiter und Juno und darüber soll am Ende herzlich gelacht werden. L'Origine de la Comédie, die Entstehung der Komödie, so lautet der Untertitel des Prologs im Libretto. Die Metaebene des Theaters, der Kunst und der Musik zieht sich durch die ganze Oper. Ramos' Werk ist eine Hommage an das Theater. So sieht es auch die Regisseurin jetzt gemeinsam. Sie siedelt ihre Inszenierung in einem hierarchisch organisierten Theaterbetrieb an, mit oben und unten, mit Szenen auf, hinter und unter der Bühne, mit Göttern in Hauptrollen, Halbgöttern in Nebenrollen, mit normalen Sterblichen hinter den Kulissen und den guten Geistern in der Unterbühne. Es wird viel getanzt in diesem Stück, Rameau nennt sein Werk ein Ballet Bouffon, und so befinden wir uns in dieser Inszenierung in einem Zweispartenhaus mit einer eigenen Ballettkompanie, mit Solistinnen und Solisten, mit einem Chor, einem Chordirektor und so weiter. Platé, die Sumpfnymphe, haust in dieser Inszenierung im Graben als männlicher Souffleur im Souffleurkasten, der sich in Starrtänzer Jupiter verliebt. Kein Mann in Frauenkleidern also, keine hässliche Nymphe, keine Klischeefigur einer grotesken alten, sondern eine Figur der Jetztzeit mit tiefen emotionalen Regungen. Rameau hat für Platé ja auch die schönste und ergreifendste Musik geschrieben. Der Zorn der Titelfigur am Ende etwa geht unter die Haut. Neben Platé gibt es noch eine weitere wichtige Figur in diesem Stück, die wie Platé nicht der Norm entspricht und die für die Umkehrung aller Werte steht. Es ist La Folie, der personifizierte Wahnsinn. Ihre zerfranste Auftrittsmelodie erklingt bereits in den ersten Takten der Ouvertüre. Man kann La Folie sehen als Wahnsinn in der Kunst, in der Musik und im Leben. Ihre Koloraturen sind wie ein Feuerwerk. Sie singt mal fröhlich, mal traurig. Ihr übertriebenes Wesen ist dem Wechsel unterworfen. Oft singt sie so schnell, dass man sie gar nicht versteht und ihr alles aus dem Ruder zu entgleiten scheint. Doch La Folie hat auch eine versteckte Message an Platé, eine indirekte Warnung. Dann nämlich, wenn sie die Geschichte von Apollo und Daphne erzählt, die an der Unmöglichkeit ihrer Liebe zugrunde gehen. Die Aria der Folie ist auch eine Parodie auf den italienischen Bravourgesang, der in der französischen Oper so verpönt war. Und sie ist insgeheim eine Abrechnung von Rameau mit den konservativen Lülisten, die Rameau Übertriebenheit und kein natürliches Maß vorwarfen. Seine Musik blende mit bizarren Effekten, Rameau habe einen outrierten Geschmack. Diesen Vorwurf greift Rameau direkt auf und antwortet mit La Folie, die ausgerechnet beim Wort Outrage auf die nichtssagende Silbe U eine lange Kadenz singt. Kritisiert wurde Rameau von seinen Zeitgenossen auch immer wieder für die vielen Dissonanzen in seinen Stücken. Ein Beispiel dafür ist der Chor Imen Imen im zweiten Teil der Oper, wenn der Hochzeitsgott besungen wird und Platé glaubt, Jupiter werde sie ehelichen. La Folie hatte diese Nummer zuvor als Geniestreich und als Meisterwerk der Harmonie angekündigt und agiert hier gleichsam als ironisches Sprachrohr von Rameau selbst. Gleichzeitig wissen alle, die diese Ensemblestelle singen, dass Platé an Jupiter verbrennen und der Hochzeitsgott wohl nie auftauchen wird. Immer wieder zieht Rameau in seiner Oper einen doppelten Boden ein, entpuppt sich vieles als pure Ironie. Charakteristisch für die französische Oper der damaligen Zeit sind die Tanzeinlagen, die Divertissements. Ganz Frankreich war seit Louis XIV, der selbst ein professioneller Tänzer war, vom Tanz besessen. Diese Tänze in den Opern wurden damals nicht als störend empfunden, denn das Interesse des Publikums galt nicht vornehmlich dem logischen Handlungsablauf, die Geschichte war nicht die Hauptsache. Ein wichtiger Anteil kommt den Tänzen auch in diesem Stück zu, die instrumentalen Stücke dazu sind von einem unglaublichen musikalischen Reichtum. Jean-Philippe Rameau's Platé ist ein Höhepunkt der Barockoper mit einer überbordenden, zuweilen überdrehten, manchmal fast jazzartigen Musik und einer verrückten Orchestrierung. Keine Oper im herkömmlichen Sinne, sondern ein barockes Gesamtkunstwerk erwartet sie mit der Aufführung am Opernhaus Zürich. Eine Mischung aus Komik und großer Tristesse, bei der die Titelfigur Erfahrungen von sozialer Ausgrenzung und Liebesenttäuschungen machen muss, aber, so darf zu hoffen sein, auf ihrer Suche nach einer eigenen Identität am Ende um einige Erfahrungen reicher geworden ist.